0: Criar con conciencia no es sinónimo de perfección. Es sinónimo de honestidad ante nosotros mismos para poder amar más y mejor a nuestros hijos. Piénsame cada vez. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente como todos los martes a las 18 por Radio Megafón con nuestro programa Hablando de Crianza. Bueno, sobre crianza los temas son casi infinitos porque tienen que ver con el ser humano y todo su desarrollo. Hoy eh, traje un tema que había anunciado el martes pasado que se encuentra dentro del marco más general de la violencia, pero que eh, lo he titulado ¿Por qué me sale más fácil gritar y castigar a mi hijo? ¿Por qué será que me pasa esto a pesar de que me sienta mal haciéndolo? ¿De que luego de hacerlo antes, durante... Me sienta mal. ¿Por qué? ¿Por qué me sale así espontáneamente el grito o el castigo? ¿Y no me sale tan espontáneamente el abrazo, la caricia, el consuelo? ¿Por qué será que pasa esto? Bueno, vamos a tratar de explicarlo. Cuando nacemos, cuando llegamos a este mundo, todos nosotros, todos los que hoy estamos acá, ...todos los niños que siguen naciendo día a día... Eh, al, 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 ...en cualquier lugar del mundo... ...lo único que conocemos hasta ese momento... ...ha sido el cobijo que nos ha dado el cuerpo de nuestra madre... ...ese nido que nos ha proporcionado el vientre de nuestra madre... ...estabilidad, calor contacto permanente, protección, seguridad, estabilidad, movimiento, sonidos. Todo eso ha sido parte de estos nueve meses desde que fuimos gestados hasta el momento del nacimiento. ¿Cuándo nacemos? Por nuestra condición de mamíferos. ...y por nuestra condición de absolutamente inmaduros. Como ya lo señalamos en otros programas... ...necesitamos transitar un periodo importante de gestación extrauterina... ...hasta que nuestros órganos se desarrollan, se ponen en funcionamiento... Nuestro cerebro alcanza un desarrollo, alcanzamos la movilidad, podemos desplazarnos, lentamente vamos alcanzando más autonomía. Durante este periodo extenso de gestación extrauterina, cada niño que llega a este mundo necesita, y todos lo hemos necesitado, ...encontrar condiciones muy similares a las que teníamos antes de nacer. Y esto que estoy diciendo no es una suposición. No es una cuestión de principios o una postura ideológica. Es información científica. Hay muchas investigaciones que avalan esta afirmación... Ya se ha verificado empíricamente que cuando el niño, el bebé o el niño pequeño se encuentra junto a su madre eh, inundan su cuerpo. O sea, él se segrega eh, hormonas que tienen que ver con la tranquilidad, con la serenidad, con la armonía, eh, con el placer. Estas Hormonas, por ejemplo, la oxitocina, que es la hormona del vínculo y del placer. No solamente eso, sino que cuando el niño está junto a su madre, eh, tiene un comportamiento específico, que es alimentarse, eh, mamar, eh, o sea, eh, estar eh, concentrado en su nutrición y en su desarrollo. La investigación y los estudios, que son muchos, yo he ido nombrando algunos en programas anteriores, nos muestran que cuando el niño o el bebé está lejos de mamá, está separado de mamá, eh, las hormonas que segrega, lo que se encuentra en su cuerpo, son las hormonas del estrés, de la ansiedad, de la angustia y de la desesperación y por supuesto lo expresa a través de su llanto. En, en estos momentos lo que predomina en su cuerpo es el cortisol, como otras hormonas. Y también cambia radicalmente su comportamiento porque en lugar de ponerse a mamar o alimentarse se pone en una situación de autodefensa, o sea, está en alerta y se defiende. ¿Por qué? Porque lejos del cuerpo materno se siente en peligro. Esto es exactamente lo mismo que le sucedería a cualquier mamífero que haya nacido, cualquier animal, cualquier mamífero que nazca y se encuentre lejos de su madre, se siente en peligro siente que un depredador puede atacarlo y hacerle daño o quitarle la vida. Bueno, o sea, ¿qué es lo que podemos decir? Que desde los primeros momentos de vida extrauterina y según la experiencia que hayamos tenido, podremos tener una percepción del mundo o sea, el mundo podrá ser para muchos un lugar en el que yo pueda estar con confianza y en paz o un lugar en el que me exija estar alerta y a la defensiva. Depende de esta experiencia inicial. De aquí en más, a partir de nuestro nacimiento, Desarrollaremos o no nuestras capacidades para amar. Según como vayamos siendo tratados, como vayamos siendo recibidos, como vayamos siendo amados, desarrollaremos nuestras propias capacidades para amar. O sea, tendremos capacidad para estar con otros, para ayudar para escuchar, para brindar paciencia, para respetar, para solidarizarnos. Son nuestras capacidades de amor. El amor se aprende en casa. El amor se aprende, se empieza a aprender en los brazos de nuestra madre. Ahí aprendemos a amar. De la misma manera que el no amor o el enojo, el resentimiento el odio, también se aprende en casa, según nuestras circunstancias. ¿Qué sucede? Mientras no tenemos hijos pequeños que atender, o sea, no tenemos hijos a nuestro cuidado, las dificultades en relación con este aspecto, o sea, con nuestras capacidades para amar, prácticamente no se presentan. Bueno, podemos estar en pareja, eh, eh, sentirnos libres de hacer lo que queremos, eh, seguir con nuestros estudios, eh, tener libertad para desarrollar nuestro trabajo o todas las otras actividades que nos gustan y nos gratifican. Nuestra capacidad de amar y nuestros recursos para amar se ponen crudamente en juego y a prueba en el momento en que llegan nuestros hijos. ¿Por qué? Bueno, todos quienes somos o hemos sido madres y padres sabemos perfectamente que la llegada de un niño, de un hijo, implica que la vida cambia absolutamente. Ya no tenemos el tiempo que teníamos antes Estamos con un niño que llora, que requiere atención casi permanente, que no duerme como nosotros quisiéramos, que, deseas, que necesita ser alimentado de manera muy frecuente, que se ensucia, eh, que reclama nuestra presencia y, por supuesto, nuestra presencia, Vida en pareja también cambia absolutamente y es posible que cambie para siempre. Ya no somos dos, ya no somos él y yo o ella, somos tres, cuatro o más personas y sobre todo algunas personas que necesitan absoluta atención. Lo que nos haya sucedido desde el momento en que nacimos y a lo largo de nuestra infancia y de nuestra adolescencia se pondrá en juego en el momento en que somos madres y padres. Eh, si cuando nacimos tuvimos la suerte de poder permanecer junto a nuestra madre, si nos encontramos con una madre amorosa, capaz de entregar su cariño, su energía, su presencia, su vitalidad a, a nosotros que éramos bebé o a los niños que nacen día a día. Si, y si luego transcurrimos nuestra infancia junto a una madre y a un padre que aunque les parezca raro, consideraba que nosotros, pequeños, éramos lo más importante de sus vidas, que éramos más importantes que su trabajo, que, que podían acomodar su trabajo o renunciar a horas de trabajo porque nosotros los necesitábamos. Que nos permitieron ser niños, o sea, nos permitieron ser ruidosos, inquietos, con muchas necesidades, dependientes de la ayuda que nos tenían que brindar, eh, si no pretendieron que nos quedáramos callados y en silencio cuando ellos tenían que descansar. Eh, si se organizó la familia en función de nuestras necesidades y no al revés. O sea, si no nos pidieron que nos sobreadaptáramos a una organización adulta, ¿no? si nos miraron, nos escucharon, si entendieron que nuestro llanto eh, expresaba una necesidad y no era un capricho no era porque nos estábamos malcriando. Si fueron conscientes de que las dificultades que se les presentaban a ellos con la crianza o, o con los horarios o con lo que sea, no era nuestra culpa, sino que tenía que ver con decisiones y nivel de conciencia de los mismos adultos. Si todo esto ha sucedido, o sea, si fuimos recibidos por una madre amorosa que nos mantuvo junto a ella, disfrutándonos, si nos criamos con una mamá y un papá que consideraran, consideraron que nosotros éramos lo más importante de sus vidas, entonces tendremos, no un recuerdo, Tendremos grabados en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro un registro de calma, de confianza, de serenidad y nos sentiremos, cuando seamos más grandes, capacitados de brindar a otros el amor que recibimos. ¿Por qué? Porque fuimos emocionalmente nutridos fuimos emocionalmente alimentados y nos encontramos emocionalmente satisfechos. Si en cambio, la otra situación que puede darse, mamá pensando que lo que hacía estaba bien porque tenía que educarnos, nos dejó llorar pensando que esto nos educaba así no nos malcriábamos, nos impuso dormir eh, separados de ella y no estar en sus brazos durante la noche, eh, nos alimentó según tiempos preestablecidos y no cuando nosotros lo necesitábamos. Eh, pensaron eh, los adultos que nos criaban que nosotros éramos la causa de sus problemas, que éramos caprichosos, demandantes, que nada nos satisfacía. Y nos dijeron cosas como, por ejemplo, por tu culpa no puedo descansar. deja de llorar que me tenés harta. Andá a dormir a tu cama y déjame descansar. Esto y muchas cosas más, por supuesto. En este caso, nuestro cuerpo y nuestro cerebro también tendrá un registro. ¿Pero cuál va a ser el registro? ¿El de calma? ¿El de confianza? ¿El de amor propio? Posiblemente el registro sea de estrés, de ansiedad, de temor, de angustia. Eh, como ya lo hemos dicho también en otros programas, hace miles de años que estamos viviendo en el marco de una cultura patriarcal que aún sigue vigente a pesar de lo mucho que se hace y se ha hecho para modificarla, una cultura patriarcal que no es más que el predominio de la voluntad del más fuerte. Eso es el patriarcado. Es un pensamiento que determina que el más fuerte, por lo general, el varón, tiene más derechos y predomina sobre los niños y sobre las mujeres. Si es así, si nos Desarrollamos en el marco de una cultura patriarcal Todos o casi todos hemos pasado por este maltrato Por el maltrato que acabo de señalar eh, Pensado por nuestros padres como una conducta educativa Bueno, lo castigo, lo pongo en penitencia, le grito eh, no lo dejo hacer las cosas que le gustan porque tiene que aprender. Ese es un maltrato que viene de esta cultura, de esta cultura patriarcal. Yo he escuchado a muchas personas decir, por ejemplo, sí, mi papá o mi mamá me pegaban, me retaban, me daban palizas, pero soy muy normal, no me pasó nada. Yo quiero decirles que sí, que pasó, eh, porque las heridas, eh, las heridas recibidas en la autoestima y en el amor propio durante la infancia son heridas. Durante la infancia, todos cuando fuimos pequeños sentimos que mamá y papá son lo más importante en nuestras vidas. Y lo que ellos dicen es verdad. Esto sucede durante la infancia. Entonces, si mamá me dice que soy tonta o que soy tonto, yo no tengo forma de negarlo, de discutirlo. O sea que sí ha pasado. Si me han maltratado, hay secuelas. Eh, por ejemplo, ¿podríamos eh, hacer una reflexión honesta sobre alguna de estas preguntas para ver qué cosas todavía perduran de esa experiencia poco favorable que tuve en mi infancia. Por ejemplo, yo pregunto, ¿he podido dejar o dejo llorar a mi hijo pensando que es insoportable? ¿Lo tengo que pensar y tengo que ser honesto. O honesto en la respuesta. ¿Me ha pasado que no lo dejo dormir en mi cama a pesar de que llegue la noche y me lo pida llorando? También puedo pensarlo y, y ver qué pasa con esto, si es que le permito estar conmigo o lo dejo dormir solo. ¿Siento o he sentido que si lo tengo en brazos lo voy a malcriar? Me pasa que siento que mi hijo o mi hija, entre comillas, me saca de las casillas, hace que se me vuelen los pájaros. Y entonces le grito, le tiro el pelo o le tiro las orejas, castigos muy comunes que se aplican sobre los niños. O lo empujo o lo insulto o le doy una paliza o lo encierro en el baño, o lo encierro en su cuarto, o no lo dejo eh, acceder a su juguete favorito, o um, le digo que ahora mamá no le habla más. ¿Y saben qué? Que para un niño que mamá le retire la palabra es violencia. Eh, un niño siente que mamá no lo quiere cuando no le habla. ¿Sí? Cuando mamá no lo mira, cuando mamá no lo escucha, un niño siente que mamá no lo quiere. Entonces, ¿por qué nosotros hoy, eh, ¿por qué a nosotros hoy nos sale más fácilmente gritar y castigar a nuestros hijos? Por esto, simplemente por esto, porque estuvimos en ese lugar. Eh, si, no hubiera, si no hubiéramos estado en ese lugar, si hubiéramos estado en un lugar de amor incondicional y de respeto y de cariño cuando fuimos pequeños, eso es lo que hubiéramos aprendido. En cambio, hemos aprendido a castigar porque fuimos castigados, a ningunear porque fuimos ninguneados, a um, quedar en penitencia porque así nos pasó, o sea, esa es la experiencia que transitó nuestro cuerpo. Eso es lo que nos ha pasado, por eso lo repetimos. Ahora, ¿somos eh, seres automáticos que vamos a repetir toda la vida esto que nos sucedió? No, por supuesto que no. Eh, por suerte no. Eh, por eso yo estoy acá, eh, porque desearía con toda mi alma que empecemos a pensar que está en nuestras manos cambiar. Y como dice Ivonne Laborda, si llegamos, si tenemos la capacidad de criar con amor a nuestros hijos, podemos cambiar la sociedad en una generación. Yo también pienso eso, por lo que dije anteriormente. El amor y la solidaridad se aprende en casa y la violencia también se aprende en casa. O como dice Baña Reijar, una psicóloga brasilera, dice ella una frase muy impactante. La paz en el mundo empieza en el vientre materno. Es ahí donde aprendemos lo que después somos en la sociedad, y lo que después somos con nuestros hijos. Eh, la forma en que fuimos tratados durante la infancia es la forma en que tratamos a nuestros hijos. O sea, si queremos saber eh, cómo fue eh, nuestra vida y nuestra experiencia cuando fuimos pequeños, solo basta observar cómo tratamos a nuestros hijos. Es así. Es así, aunque nos cueste aceptarlo, porque nos parece que esto es una crítica a mamá, y generalmente todos los seres humanos tenemos a nuestra madre idealizada, eh, no es una crítica a mamá. Seguramente mamá recibió más palizas que nosotros, recibió más maltrato que nosotros, Recibió más desamor que nosotros. Y ella nos entregó lo que tuvo, con la mejor de las intenciones. O sea, no es una crítica a nuestra madre. Es simplemente tomar conciencia de lo que somos para poder modificarlo. Eh, anoche escuchaba en YouTube eh, a una persona que se dedica a crianza y ella decía, eh, ponía un ejemplo muy gráfico, que lo voy a repetir ahora. Ella decía, si yo le ofrezco una taza de té a una persona que tiene ganas de tomar té, le puedo ofrecer la taza llena, bien repleta de té, eh, con azúcar, calentita, bueno y se la ofrezco con cariño y la toma y se siente satisfecho yo le puedo ofrecer la taza de té con un poquitito, un poquitito abajo nada más, y la toma, y bueno, es lo poquito que había. Y yo puedo pensar, le di todo lo que tenía. Es exactamente así. O sea, mamá puede pensar y decirnos, le di todo lo que tenía, y es verdad. Nos dio todo lo que tenía. Pero puede ser que lo que tenía haya sido poco y no haya cubierto nuestras necesidades. Bueno, el primer paso para ser este, mejores mamás, mejores papás, para amar a nuestros hijos sin maltrato, para amar a nuestros hijos respetándolos, es aceptar que en nuestra infancia... Sucedió esto, si es esto lo que hacemos. ¿Somos culpables de eso? No, en absoluto, de ninguna manera. Pero sí somos responsables de nuestro presente. Hoy, yo, como una persona adulta, puedo tomar la decisión de no maltratar más a mi hijo. Algunas veces me saldrá, otras veces no me saldrá. Pero puedo ingresar en el camino del cambio. Si yo, cuando castigo a mi hijo, siento allá en el fondo, 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 de alguna manera, que hay algo que me duele cuando lo hago, a pesar de que es esto lo que me sale, quiere decir que ese no es el camino. Esa es la señal. Quiere decir que ese no es el camino, que el camino es otro. El camino es el del amor y el del respeto. Para que nuestros hijos, cuando sean personas adultas y vayan a criar a sus propios hijos, trasladen esto. Amor y respeto. Yo creo que así se cortaría la cadena de la violencia que hay en nuestra sociedad. Eh, hay que gestarlo desde la base. Ahí en la base está la posibilidad de la paz. Bueno, hay muchísimo más para decir sobre violencia. La violencia es un tema amplísimo, así que lo vamos a tomar el próximo martes, desde otra perspectiva. Pero vamos a seguir eh, a lo largo de algunos programas eh, trayendo este tema. La violencia es muy amplia, nosotros, los seres humanos, estamos acostumbrados a que la violencia es el grito. ¡Ay, qué violento! O es el golpe. ¡Qué violento! No, la violencia tiene muchísimas caras. Como dije hace un momento, el silencio para un niño es violencia. Para un adulto también, pero sobre todo para un niño que no tiene recursos para salir de ahí. Bueno, muchísimas gracias, gracias Fran, gracias Pale, nos vemos, toqué el micrófono, disculpen, nos vemos el próximo martes y seguiremos conversando sobre este tema. Criar con conciencia no es sinónimo de perfección, es sinónimo de honestidad ante nosotros mismos para poder amar más y mejor a nuestros hijos. Criar con Tu música suena fuerte en nuestra app. Radio Mega Radio, Omega, radio...